Då säger jag hej och välkommen till avsnitt nummer två, Branschkollen. Eh, Branschkolls videopodd yes. som också finns på Spotify och andra poddplattformar naturligtvis. Idag ska vi snacka om sex saker. Ja. Eh, Lidl har gått och köpt ett pappersbruk. Varför? Tryckeri köper två konkursade e-handelssajter. Tryckbranschens brokers, ja. förmedlarna, de flyttar fram sina positioner. Vi ska snacka lite om det. Och så har vi samgåendet mellan Wackes och Olsson och company. Vi har greenwashing och vi har en häftig framtidens produktmedieaktör kallar jag det. Ja, vad coolt. Yes. Och vi som sitter i studion idag är Ola Karlsson. Och som, David Linnéer. Och David Linnéer, precis. Jag startade branschkoll 2010 och David, du hoppade på 2000. 18. 2018. Man kan ju undra vad Lidls ägare, eh, varför man har gått och köpt ett pappersbruk av Stora Enso. Eh, det är deras produktionsbolag, Schwarz Produktion, de som tillverkar mycket av Lidls mat. Ja. Som nu också har skaffat produktion av papper. Och det är naturligtvis för att säkra tillgången till papper för sina reklamutskick. Ja. För det här pappersbruket tillverkar då papper för... Den, den typen av papper. Mm. Och jag tänker ju själv i förlängningen. Eh, någon gång i framtiden kanske man inte ska hålla på med, med reklamutskick på papper. Nej. För allt blir digitalt. Vad gör man då? Ja, då kanske man konverterar de här maskinerna till förpackningsmaterial. För att packa maten till Lidl. Och de har ju en kedja till som heter Kaufmann i Tyskland. Ja. Eh, att packa maten kommer de ju alltid behöva göra. Ja. Så då kan de tillverka sitt eget förpackningsmaterial. Det är nya tider. Man behöver säkra tillgången till material helt enkelt. Ja. Och så ska man komma ihåg att Lidl är tyskt och att tyskarna älskar att trycka. Och jag menar Lidl har sitt reklamblad och de har sina på, på fabri- butikerna har de alltid, byter de ut stora pappersskyltar eh, eller vad ska kalla det liksom. Precis. Men det som Mer är... än andra svenska butiker. Ja, det som är spännande här är att bara för några, någon månad sen så gick en annan jättekedja i Tyskland ut. Reve heter de. Och tillkännagav att vi ska, de ska sluta med reklambladen från och med mitt sommar nästa år. Lycka till Reva. Folk blev tokiga och de säger att de ska spara 73 000 ton papper, 70 000 ton koldioxidutsläpp flera miljoner ton vatten, massor med energi kunderna säger att det är diskriminering, vissa har inte ens internet, vissa vill inte läsa det där på telefonen, de ska köra ut sina reklamblad via Whatsapp lägger ut en bild på det här, hur det ser ut men det finns också lika många som gillar det här som säger äntligen stoppar man den här meningslösa floden av papper i typen av kommentarer, så att, men jag menar vi får se vem som vinner i call bullshit. Tänk, tänk på, du har ett mjukt värde som, du, som inte går att mäta här. Vet du hur många hushåll som tar sitt reklamblad, planerar veckans inköp. Okej, okay, det här ska jag köpa, det här ska jag köpa, det här ska jag köpa. Klipper ihop, sätter ihop en lista, åker till affären en gång, köper allt, ut, 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 åker hem. Mm. Och, om den, och hur, hur ska du göra det om du ska liksom leta i en digital djungel, hålla på, bla bla bla. Jag ser direkt att du kommer inte, du kommer hushållens inköp kommer bli mindre effektiva och det kommer generera koldioxidutsläpp på det hållet istället. Mm, säkert, och det är många som säger att de kommer snart starta det här igen. Så att, eh, ja. vi, vi får se. Jäkligt spännande i alla fall. Och ja. det är nya puckar. Vem trodde att ett stort varumärke skulle köpa sin egen papperstillverkning? Coolt. Kommer de köpa ett eget tryckeri? Vem vet? Vem vet? Ja, det, det, det tror jag inte, men vi får se. 
två konkursade postersajter som heter Artix och Text och Art. De okay. har gått konkurs här. Vi snackade om de här förra podden. Yes. Och de gick på konkurs precis innan sommaren och under sommaren. Och nu är det tryckeri i Skene som har norpat åt sig de här två uh, sajterna som heter Markbladet Digital Tryck. Köpt konkursbord alltså? Jag vet faktiskt Nej. inte, men de driver nu de här två sajterna. Okay. Yeah. Och de, har, de startade för många år sedan med, med handel av fotoböcker yeah. under ett varumärke som heter Fotoklok och som har gått, gått bra för dem. Och de har utvecklats långsamt, men, men bra. Och har vunnit många utmärkelser från fototidningar och bästa kvalitet och sådär. Men nu har de samlat på sig det här bolaget tror jag åtta eller tio olika varumärken inom försäljning av olika typer av tryckta produkter inom med foto baserat väldigt mycket på foto fotoklok och de har något som heter framkalla.com där man kan framkalla sina bilder fast man printar digitalt naturligtvis de har något som heter printer square de har något som heter remoment epical.me och så artix då textart som man nu har fått in och, och ett antal andra eller kanske var de faktiskt men, men ett helt kluster av olika tjänster för produktion av inredning kan man säga och foton och underhållning av, baserat på, på trycksaker så att det är ja, jättejättekult och det är kul att ett branschföretag ett tryckeri som har den egna produktionen då i, yes. i Sverige eh, skaffar sig de här många olika sakerna, man breddar ju naturligtvis sitt, eh, sina möjligheter att eh, öka omsättning och sådär, ska bli spännande Klart, att följa och se hur det går för dem Sista ämnet. Det handlar om brokers. Just det. Äh, älskade och hatade i den grafiska branschen. Vad är en broker, Ola? Det är en förmedlare, en mellanhand mellan tryckeriet och kunderna. Okej. Okay. Hjälper till att köpa in tryck effektivt. Just det. Äh, man gör det sm- lite smartare, tänker man. Man köper av det tryckeriet som kanske har produktion som passar för just den produkten. Det är just det som det. Är, ofta är... Och så slipper, slipper kunden förstå skillnaden på smyk och RGB. Ja, det kanske de måste i alla fall. Okay. Men, men man, det är mycket teknik och mycket detaljer som måste sitta. Och nu den senaste tiden med prishöjningar på papper och problem att få tag på papper. Elgrejen som nu händer med höga priser på el. Det är jättemycket nya saker som gör att det blir mer komplicerat att bli köpare av de tryckta produkterna och här försöker då de här förmedlarna, eh, brokersna att sp- positionera sig som, som konsulter Just det. så att det är dags för, för tryckerierna tänker jag att, att jacka upp sina konsulttjänster Just det. att öka sin, sin roll som rådgivare när det gäller eh, trycksaker och det kanske är till och med så att man ska ha perspektivet kunden och tänka att ja, jag kan inte göra allt själv men det kanske finns något annat producerande bolag som gör det här smartare. Ja. Och så man måste inte göra allt själv, till exempel. För det är det som är eh, uspen för de här förmedlarna. Kunden Men, behöver mer hjälp i oroliga tider. Eh, exakt. Och eh, en, en sista punkt här är hållbarhetsfrågan. Hur hanterar man hållbarhet och hur, hur då upphandlar man eh, trycksaker på, på bästa hållbaraste sätt och vilken produkt blir den mest hållbara här behöver man också hjälp yes. och det finns ett par exempel senaste tiden där detta blir väldigt tydligt och ett av dem är ju Voki som är ett produktmediebolag som, som nu har startat upp en helt egen avdelning för att hjälpa kunderna att köpa intryck. Man har anställt fyra personer från ett tryckeri och säger i ett meddelande att kunderna ska inte behöva kontakta olika leverantörer för att få sina produkter. 
Så att man vill bli en one-stop-shop. Trycksaken är en självklar del av, av ett företagskommunikation. Yep. Så att de vill ha den delen också. Yep. Eh, och nu den här veckan, eller precis i slutet på förra veckan så ett annat bolag som heter Printpool som startades av eh, författarna till Grafs kokbok en gång i tiden. Okay. De, de har gått in och blivit tagit en position som experter på den här situationen i branschen. Problemet är att man inte får tag på papper. Vilket tryckeri kan leverera överhuvudtaget? Ja. Vad ska det kosta? Jag menar, det blir prishöjningar och prissänkningar och hit och dit. Det gäller att hålla ordning på det. Och i, särskilt gentemot förlagsbranschen. Utgivning av böcker, utgivning av tidningar. Där har man nu tagit en position som en expert på situationen i den grafiska branschen med papper och tryckerier och leveranser av de här sakerna. Och så förra veckan var man, hade man ett, ett webbseminarium för Sveriges tidskrifters alla medlemmar till exempel. Och vilket man gjorde jättesnyggt. Man verkligen hade samlat fakta och, och kunde ge svar på tal om, om vad som händer. Så att smart och snyggt gjort. Coolt. Yes. Och det finns en väldigt bra artikel på Sveriges tidskrifters site som heter Så kan publicister tackla de höga papperspriserna. Så att, eh, väl värt att, att kolla in. Yes. yes. Så rådgivning kring trycksaker blir viktigare helt enkelt. Några som håller på med trycksaker lite delvis är ju Olsson och Company. Men framförallt håller de på med profilprodukter. Och de har nu gått tillsammans med ett bolag som heter Vackes. Och ja, det här var en nyhet som vi, vi gick ut med ett extra utskick förra veckan. Just det. Och och nu tillsammans så kommer de att sätta en bra bit över 100 miljoner. Och det finns nu ungefär en handfull företag i Sverige i profilbranschen som ligger där. Och så har jag säkert glömt någon. Men om vi kollar på liksom de här renodlade profilbolagen som, som, som vi känner till. Som kanske inte säljer muminmuggar och sådär. Utan liksom lite mer traditionell produktmedia. Så är det en handfull företag som ligger där. Och jag ber om ursäkt om jag har glömt någon. Men då, då är det då Vackes och Olsson. Som nu ska ta fram ett nytt varumärke. Vi får se vad det blir. Det är Voki. Det är Idé. Åtminstone i Norden. Idé House of Brands. Som liksom, de har de här musklerna. Det är Felestad och Paulsson sen de gick samman här för bara några månader sedan och som är uppbackade av de här BDG Nordic, tror jag deras ägarbolag heter. Och sen så är, finns det NIH också. Just det. Och de här ligger alla på runt 130, 140, 150, 160 miljoner i omsättning. Och när de gjorde det här samgåendet så sa eh, Vackes eh, och Olsson att de har sett en trend där att liksom de mellanstora företagen kommer få det lite svårt framöver. För liksom, antingen så är du liten och du har lite små kunder och du hjälper dem. Eller så är du riktigt stor och du har stora system på plats. Du eh, liksom kan ge, ge kunden nästan en B2C-upplevelse. Du har en välsmord hållbarhetsmaskin. Allt det där bara liksom är på plats och då krävs investeringar i liksom system och i mjukvara och allt det här och det kan man inte riktigt göra om man ligger i det här mellanskiktet vad det nu är men säg mellan 30-40 och 80-90 miljoner då är det svårt att ta en sån liksom tung investering och bara nu ska vi lägga 10 miljoner på vårt system här så det är en trend de ser och de har, de har sagt i alla fall att de ska vara med i podden. Så jag hoppas att jag får träffa dem i höst. Thomas och Thomas som de så härligt heter. 
Sen ska vi kolla på greenwashing och nu, liksom, nu ska vi försöka eh, säga det här så kärleksfullt och fint vi kan. Och så ska vi slå på hela Sveriges favoritslag på oss, eh, HM såklart, som är stora nog att, att man får ge sig på dem. Eh, och de har faktiskt fått sig en a slap on the wrist som det heter eh, på engelska, ett slag på vristen. För, av, av det holländska konsumentverket eller nederländska konsumentverket eh, mot deras motsvarighet. H&M har något som heter eh, Conscious Collection. Okay. Och där har de lagt upp massa så här eh, hållbara kläder. Och, och det, har, det har liksom... Ja. Det har varit mer eller mindre ren greenwashing. Och, och det började med att man i, i Holland uppmärksammade det här och nu så har de utanför domstol betalar de, ska de betala 500 000 euro till en liksom till organisationer fristående organisationer som jobbar mot, mot hållbarhet och så ska de ta bort det här Conscious Collection worldwide i alla sina webbshoppar för att det, det är mer eller mindre bara liksom en Ja, en liten avdelning av deras webbshop där de har så här, men det här är hållbart och sen så har de liksom i princip inte motiverat det, det kan vara att det är 100% polyester vilket inte är speciellt hållbart det kan vara att man har liksom slängt in lite återvunnet här lite återvunnet där. Men handlar det här om att man, det är en egen märkning kan man säga så när Det man är en fram, egen märkning. Är det 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 handlar om? Yes. Och då, och så har de också, och det, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända med det, men man har blivit stämda i USA, vart annars, av en, en marknadsföringsstudent som heter Chelsea Commodore, heter hon. Chelsea Commodore. Och det är även den stämningen gäller deras Conscious Collection. Och man kan sammanfatta stämningen så här. The goal of H&M's marketing scheme is to market and sell products that capitalize on the growing segment of consumers who care about the environment but H&M does so in a misleading and deceptive way. Alltså de försöker tjäna pengar på de här konsumenterna som vill shoppa hållbarhet genom att märka produkter av hållbarhet utan att de faktiskt är hållbara. Och det har hon stämt dem om. Bland annat så finns det en hållbarhetindex som heter Higscore och då har man liksom eh, och det här har H&M då skilt ifrån sig och sagt att det är ett tekniskt fel, men man har liksom tagit den här när du får en higgskor så kan det stå till exempel så här minus 20% vattenanvändning och då betyder det att liksom att den här att, att det här den tar 20, den har, det är en negativ skor så det används 20% mer vatten liksom och då har, de, då har de valt att tolka det som att man använder 20% mindre Eh, vatten. Så att de har liksom tagit de här scoresen som är egentligen negativa och f- protokollfört dem som om de vore positiva. Så man har gjort en liksom spegling där. Och sen så har man när man blir påkomna med det här så sa man oj oj, tekniskt fel, tekniskt fel. Så vi, visst, kanske, kanske inte. Vem vet. I snart fem år nu sedan jag började här så har vi liksom, har jag sett initiativ efter initiativ i branschen, i svenskt näringsliv, överallt där man vill positionera sig som hållbara genom att liksom göra små, små ändringar i egentligen ingenting. Bara blaha, blaha, skitsnack. Bababa, ba. ingenting. Och nu, nu, alla gör det och, och det räcker inte längre. Man blir påkommen, kunden litar inte på det, det är, det är liksom fånigt. Man tar fram egna märkningar. Man tar fram egna märkningar. Jag har skrivit. Den som, det som gör något på riktigt vet det och förtjänar det och förtjänar att känna sig stolta. Och de som gnuggar sina händer och betalar någon stackars frilansande grafisk designer 500 spänn för att ta fram en grön symbol borde skämmas. 
Och, och det är jättevanligt och jätteviktigt. Och nu vill EU få bort det. Just nu så ligger det på EUs bord ett lagförslag där man vill ta bort de här egna påhittade liksom, märkningarna. H&M gjorde det, Stadium gjorde det och blev påkomna. De har fått ta bort den. Det, och det sker säkert i branschen. Vi behöver inte nämna företag i branschen. Men det sker överallt och konsumenten har tröttnat. Och det är dags att man steppar upp. Och det handlar ju om att om man gör det här så måste man ha en extern certifiering av ja. det. Man måste ha en extern konsult som är godkänd för ja. att göra sånt här och, och verkligen ja. gå in och bedöm, göra en bedömning om att det här är schysst, det här är på riktigt ja. och man kan inte bara hitta på något själv. Nej. Och den måste vara, och där, och där finns det också de som är mer eller mindre seriösa de externa. Det mm. finns liksom externa, det finns de som sysslar med det här för att bara tjäna pengar. Ja. Men jag tror man ska titta på de som certifierar enligt ISO-standarderna till exempel. Till exempel. De, de gör ju sånt här och det är där, dit man måste gå. Ja. Så att nej, det, det är liksom ingen, ingen, behöver inte gå in mer än så, men ja det, det här händer och nu har H&M liksom blivit straffade för det här och det kommer bara liksom, mindre och mindre företag kommer, kommer bli eh, ransakade och, och man kommer kolla på vad de gör och om de faktiskt menar någonting med det här eller om det bara är liksom nonsens och blaha och marketing. Yes. Ja, vad spännande och det, det gäller ju för alla att kolla på det här ju. Det ja. ju, finns ju överallt. Ja. Och då avslutningsvis så kan vi prata om något positivt. Några som åtminstone liksom, det verkar åtminstone som man blir, man blir nästan liksom, ja man blir nästan, man vågar knappt tro på någon längre för att det är så, det är så mycket bullshit i, det här, i den här hållbarhetssvängen. Men några som åtminstone, det verkar åtminstone på ytan som att de, de menade lite på riktigt. De heter Mercury och de skrev jag om för några veckor sedan. Det är ett belgiskt företag och de startade hela sin liksom, hela den här grejen. De, de började syssla med produktmedia för att de tyckte att produkterna som fanns var så tråkiga. De bara, okej okay, men vi startade en byrå och sen så sysslar vi inte med några av de här jäkla produkterna som finns liksom. Inga blinkande nyckelringar, inget av det där. Och... Så då har man till exempel man har schyssta kaffekokare, man har yogabrickor, mineralpennor, handgjorda ljus och så vidare. Och de är, man är helt öppen med att så här, det här är inte optimalt. Det optimala vore att vi inte skulle ge något alls, men det vore ju jäkligt tråkigt. Och då kan man åtminstone undvika att ge liksom det värsta. Och sen så är man ett ungt gäng och man har liksom lyckats riktigt bra med marknadsföringen. Man har lyckats, lyckats riktigt bra med att prata med medier. Och man har redan fått till exempel Oatly och Spotify som, som kunder. Eh, och de påminner mig lite faktiskt om, om marknadsbyrån eh, med Johan. Johan, Johan Aronsson. Åtminstone dit han siktar. Eh, jag vet inte vart han befinner sig idag. Men, men han siktar mot det hållet. Mindre produkter, bättre kvalitet, eh, fina grejer. Och, och jag tror att, att framtidens byrå kommer se ut så. Då kommer det vara produkter som man faktiskt vill ha. Tänk inte på... Ta inte på gäster och säg att det är hållbart. Utan liksom ta fram en produkt som någon kommer använda och sen tänk inte mer på det. Om jag kan ge dig en produkt, Ola, som du kommer använda och vara glad över i tio år framöver, då spelar det inte så jäkla stor roll vad den är gjord av. Fokusera på det istället. Så, kom, så kommer allting lösa sig. Det ska vara schyssta saker naturligtvis. Alltså ja, ja. Inga, inga farliga saker. Nej, nej, nej. Men, men Inget bli... Nej, men något du kan an... Exakt, men något... Exakt. Ja, ja, okej. Okay. Bort med de liksom... 5% av de absolut värsta där. Ja, Kvicksilver och bla, bla, bla. Fine. Bort med det. Men sen liksom... Så, så spelar det inte så stor roll, är det trä, är det plast, är det betong, whatever. Om det är en bra produkt som kommer hålla över tid och som du kan använda. Då är du That's home good. free. Yes. 
Okej. Okay. Gött. Jag har en bubblare. Ta en bubblare. Ja, för fasen. I vinter så kan digital kommunikation drabbas av ett dråpslag. Det är du som har berättat det här för mig. Ja. Och jag tycker att det är värt 30 sekunder i, som avslutning. Ja. Kan inte du berätta? Så här, så som jag har förstått det. Så har, alltså världen är i kaos, el, eh, energiförsörjning, allting bla 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 bla. Nu har även teleoperatörerna gått ut och sagt att vi kan inte garantera mobildata i vinter om liksom det kommer vara för kallt, om det kommer vara för mycket tjafs om elen och bla bla bla. Och då är det inte säkert att du når fram med det digitala budskapen. Men de fysiska produkterna, de är redan där, de är framme och de, det spelar ingen roll om det är strömavbrott. Då är de, de här gör sig bäst när det är strömavbrott. Exakt. Tänd ett ljus. Tänd ett ljus. Läs en tidning. Läs en tidning. Ja. Vi, apropå tidning så lovar vi att ha med tidningar eller andra saker, eller andra saker. i podden. Och här är faktiskt en tidning från organisationen Two Sides som gör en Just tidning det. om... Hur, vad, vad som funkar och inte funkar inom fysisk kommunikation. Ja. Jättefin tidning ja. på engelska men ges ut i Sverige av, av Two Sides ja. som jag drivs i Sverige av, av Grafcom. Ja. Koppling till Grafcom. Så att, jättespännande. Den kan ni beställa av, av Grafcom eller av ja, där ni hittar oss. Om man vill ha den. Jättebra. Ja, super. Bra. Vi ses om två veckor igen. Ja, där någonstans. Ja, toppen. Tack, Tack så mycket. Tack själv. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat. Vill du höras och synas i samband med den här videopodden så hör av dig till oss. Vi är på jakt efter en samarbetspartner och vi garanterar dig exponering i ett häftigt och nytänkande format. I can't really ask for you too.